0: Hallo und herzlich willkommen, liebe User von Wrestling-Infos.de zu unserer Lucha Underground Review. Mein Name ist André und auch heute begrüße ich wieder den Christos an meiner Seite. Moin Moin. Hallo. Ja, wir widmen uns heute den Episoden Nummer 6 und Nummer 7. Und bisher kann man denke ich sagen, war die Staffel von Lucha Underground größtenteils richtig awesome. Aber in den letzten Episoden haben wir auch schon hier und da mal ein paar Kritikpunkte gefunden. Und ich fand, ähm, ja dass man auch genau so diese beiden Episoden zusammenfassen kann. Vieles war wirklich gut, teilweise auch wirklich awesome, aber es gab dann an einigen Stellen auch mal was zu kritisieren. Ähm, ja, Christus wie war dein erster Eindruck?
1: Insgesamt fand ich beide Folgen ziemlich gut, aber wie du gesagt hast, es gab da halt immer kleinere Kritikpunkte wieder.
0: Ja, wir wurden ja auch im Board, ich muss kurz gucken, ich glaube, das war der User Nefas, der uns da angesprochen hat und zu uns gesagt hat, wir sollen doch nicht alles immer so ernst nehmen und uns über gewisse Dinge aufregen. Ähm, aber auch hier war es wieder bei einem Match so, da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, äh, Mann gegen Frau, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, klar, man kann sagen, das ist eben das Universum von Lucha Underground, da ist es eben normal, dass auch ein Mann gegen eine Frau antritt und dass der Mann die Frau dann verprügelt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das einfach too much. Also äh, gerade hier, wo Cage ja wirklich ähm, ja, brutal geworden ist, also gerade dieser Table-Spot war für mich einfach viel zu viel. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Episode es war. Da kam meine Mutter rein. Und ja, es ist halt schwierig, dann deiner Mutter zu erklären, warum da gerade ein Mann eine Frau extrem hart verprügelt. Deshalb also... Ähm, Natürlich ist es, sage ich mal, dieses besondere Lucha Underground-Universum, aber auf Außenstehende wirkt es halt immer, ja, ich würde nicht sagen ziemlich primitiv, aber ziemlich komisch. Also gerade eben diese Männer-gegen-Frauen-Matches, ähm, ja, weiß ich nicht, finde ich einfach ein bisschen too much. Wie siehst du das? Ja, ein bisschen, also schon. <lacht> Geht das auch ausführlicher? Ja,
1: keine Ahnung, da ist halt einfach so. Ich kann dir dann eigentlich nur zustimmen, ja.
0: Okay, ich merke schon, du bist heute ziemlich kurz angeschlossen, aber gut, äh, vielleicht kriege ich ja noch ein bisschen mehr aus dir raus im Laufe der ja, Aufnahme. Ja, ich
1: kann halt nichts hinzufügen. Du weißt Sehr ja, gut. ich habe da genau die gleiche Meinung wie du.
0: Ja, wir, wir kommen ja nachher nochmal drauf zu sprechen, vielleicht explodiert es dann aus dir heraus. Mal schauen. <lacht> ähm, ja, es ging los mit Episode 6. Da wurde zu Beginn natürlich erstmal wieder auf die Fäden zurückgeblickt, unter anderem äh, die Fäde zwischen Sexy Star und Mardi de Marf. Ähm, außerdem sahen wir auch nochmal Bilder von Prince Boomer und Pentagon Jr. Und natürlich Phoenix gegen King Cuerno. Das war ja der große Main-Event bei dieser Episode. Ähm, auch darauf wurde nochmal zurückgeblickt, wie denn das Match zustande kam. Und danach sahen wir Mil Muertes und Katrina Backstage. Katrina sagte, sie würde Mil schon sehr lange kennen. Um genau zu sein, seitdem er ein kleiner Junge war. Wo ich mir so dachte, Moment, Katrina ist 29, Mil ist 40. <lacht> wie geht das? Ähm,
1: sie hat ihn ja... Laut der Story gerettet damals, ne?
0: Ja, aber das war halt für mich einfach so ein kleiner, ja, kleiner Mindfuck, wo ich mir so dachte, hä? <lacht> ähm, ja, dann hat sie gesagt, ohne sie hätte er es niemals aus dem Grab geschafft, das stimmt natürlich. Und ja, Mill packte dann Katrina am Hals und sagte, dass er sie am liebsten begraben würde. Also eine sehr, sehr liebe Antwort. Ähm, vorher wolle er aber noch ein Match gegen Prince Puma und Pentagon Jr. haben. Katrina lehnte dies ab und ja, verschwand dann wieder mal im besten Undertaker-Manier.
1: Ja, das Anfangsegment, also da habe ich mir aufgeschrieben, dass an sich die Atmosphäre und alles wirklich richtig episch war und das Einzige, was da eigentlich so minimal zu kritisieren gab, war, dass Milmoertes, naja, er ist so unglaublich mächtig rübergekommen, aber keine Ahnung, ich musste da ab und zu mal einfach schmunzeln, weil sein Englisch halt einfach nicht so gut ist und es kamen einfach so einige Sachen, kamen da einfach lustiger rüber, als sie rüberkommen sollten, wenn, wenn du verstehst, wie ich das meine.
0: Ja, aber wobei, ansonsten
1: kann ich da eigentlich nichts kritisieren. Perfekter Start.
0: Wobei ich finde, dass Milmuertes jetzt natürlich auch nicht so aussieht wie der absolut perfekt gebildete Mensch. Also,
1: ja, das stimmt auf jeden
0: Fall. Das, das glaube ich, hätte jetzt auch antiklimatisch gewirkt, wenn er da jetzt wirklich mit einem perfekten Englisch geglänzt hätte. Also, ja, nee, ich dass, will das auch alles, keinen
1: Damien Sando aus äh, Milmuertes haben, aber es war halt ungewollt ein bisschen komisch.
0: Ja, da, da muss man eben aufpassen. Dass es, also Ich meine, klar, es sollte eben auch nicht so ganz intelligent wirken, ähm, aber es darf dann eben auch nicht ins Komische ab abschweifen, aber ich finde eigentlich, dass Milmuert das allein aufgrund seiner Mimik immer schon super ernst kommt und ja, also ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht so so krass wahrgenommen. Wie gesagt,
1: da ist auch ein minimaler Kritikpunkt, da ist jetzt kein großes Problem gewesen.
0: Hm. Ähm, ja, etwas größerer Kritikpunkt von mir, auch da muss ich nochmal auf unseren Freund Nefas eingehen. Ähm, Katrina ist ja wieder, oder beziehungsweise hat sich ja wieder wegteleportiert. Ähm, es ist einfach dieser Punkt, naja, natürlich, das ist im Lucha Underground-Universum so. Ähm, ich meine ja auch nicht, dass, dass das an sich das Problem ist. Das Problem wird einfach sein, äh, dass es Situationen geben wird, wo Katrina dann, sag ich mal, im Ring ist und, keine Ahnung, Pentagon Junior hat sie im Griff und will ihr gerade den Arm brechen. Und dann, sagen wir mal, er bricht ja auch den Arm. Dann werde ich natürlich sagen, Mensch, warum hat sie sich nicht wieder wegteleportiert? Also, das Problem ist einfach, dass irgendwann mit Sicherheit im Lucha Underground-Universum eine Situation kommen wird, ähm, ja, wo sich das dann widerspricht dass sich das jetzt ähm, mit der Realität natürlich widerspricht, ohne Frage. Aber das will ich auch gar nicht kritisieren, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ich es nicht mag, dass ähm, oder dass ich glaube, dass das eben passieren wird, dass es einen Widerspruch gibt, und das mag ich eben einfach nicht, innerhalb des Lucha undergrounds universum einfach um das nochmal klarzustellen, ähm, weil das eben auch die Kritik von Nefas war.
1: Ja, wobei die Writer halt so gut sind, vielleicht wird es auch niemals so weit kommen, ne?
0: Ja, aber ich erinnere mich noch hier an den äh, Spear in der ersten Episode von äh, Milmuertes, wo er versehentlich dann äh, Katrina getroffen hat.
1: Naja, aber das war halt ein Unfall, ne? Ja, aber. Da kann sich ja nicht auf einmal von innerhalb von einer Millisekunde wegtransportieren. Kann man transportieren.
0: nicht. Kann man nicht.
1: Naja, da brauchst du schon krasse Reaktionen.
0: <lacht> ja, ja gut, das ist halt eine Grausche. Dann hätte ich sie nein, dann,
1: genauso gut ausweichen können. Ne?
0: Ja, nein, ich, 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 ich wollte es einfach nur mal so als Beispiel nennen. Das wäre halt so eine Situation, ich meine gut, sie konnte vielleicht nicht so schnell reagieren, aber das wäre halt wirklich so eine Situation, wo man dann sagen könnte, Mensch, warum hat sie sich da nicht auf einmal wegteleportiert? Ne? Ähm, deshalb, ich glaube einfach, dass dass man das nicht also nicht umgehen kann. ich Ich bin mir eigentlich sicher, dass irgendwann so eine Szene kommen wird, und ja, dann werde ich mich da, zu Recht, muss ich dann sagen, äh, darüber aufregen. Aber bisher machen sie es absolut richtig. Bisher hält man das, sage ich mal, in Grenzen. Und ja, bisher kann ich damit auch noch leben. Wie gesagt, die Kritik war eben auch schon ein bisschen vorausschauend, wenn es mal so eine Situation geben sollte, dann ähm, ja, dann werde ich mich darüber noch äußern. Macht euch gefasst. Gut, so, dann ging es los mit dem ersten Match. Cobra Moon, olle, gegen Sexy Star. Ähm, olle. <lacht> ja, The Mac kam während des Matches heraus, um Sexy Star zu unterstützen. Die beiden haben sich ja, ich glaube, in der letzten Episode kennengelernt, wo sie sich da im Gang getroffen haben. Ähm, Marty Marv kam natürlich auch wieder raus, hat Sexy Star dann auch entscheidend abgelenkt. Äh, Cobra Moon nutzte dies für einen Konter. Sie hat äh, Submission Move von Sexy Star ausgekontert in einen Dragon Sleeper. und ja, der führte nach 2 Minuten und 59 zum Submission Sieg für Cobra, -Cobra Moon. Ähm, ja, es ist unfassbar, aber Cobra Moon ist und bleibt unbesiegt. Das ist schon ziemlich bitter, ehrlich gesagt.
1: Also, meine Meinung kennt es ja. Mich interessiert einfach nicht, was Cobra Moon macht und was Sexy Star macht. Aber dafür muss ich halt sagen, dass die Storyline zwischen Sexy Star und The Moth echt gut fortgesetzt worden ist. Weil das finde ich wirklich gut gemacht und es war einfach nicht zu viel. Weil man hätte jetzt auch einfach sagen wir mal eine Attacke machen können von Marty the Moth und dann wäre es meiner Meinung nach zu viel gewesen beziehungsweise zu schnell aber so war das, finde ich, gut gemacht und Vor auch allem wenn mein... ich die Fehde nicht packt ist es so an sich kein Fehler
0: Frage an dich wo liegt der Unterschied zwischen Dolph Sigler und Sexy Star?
1: Der eine ist, eine Mann, äh, der eine ist ein Mann der eine ist Mann die andere ist eine Frau
0: Nein, Dolph Sigler ist ein Idiot <lacht> Also, das, das Problem ist Wenn ja hier... Wenn das jetzt
1: schon mit den Flachwitzen
0: anfängt, dann macht das auch genau <lacht> später. <lacht> ja, man muss es ja mal so sehen. Dolph Ziggler verliert, glaube ich, 80% seiner Matches bei WWE, weil er sich von irgendwelchen Sachen ablenken lässt. Und das sind dann aber auch sinnfreie Sachen wie, keine Ahnung, da steht einer auf dem Kommentatorenpult oder er guckt in die Zuschauer und freut sich, dass die Fans boomen oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall lässt er sich von Sachen ablenken, wo ich mir denke, bist du eigentlich völlig behindert? Und hier in diesem Fall war es einfach so, Sexy Star, man muss ja bedenken, Martin DeMarf hat Sexy Star äh, ja, geknebelt, wenn man es so nimmt, über Monate hinweg. Und dass sie sich dann von ihm ablenken lässt und auch ja, fast schon geschockt reagiert und da, daraufhin das Match verliert, das ist völlig okay. Aber Dolph Segler kommt eben wirklich rüber wie der größte Trottel, weil er immer wieder auf die gleiche Art und Weise verliert. Und ja, das ist mir bei diesem Finish dann einfach extrem aufgefallen, weil ich mir auch so gedacht habe, Mensch, okay, Sexy Star wenigstens mal einen Grund, ähm, sich ablenken zu lassen und vielleicht dann auch so ein bisschen äh, durch den Wind zu sein. Äh, von daher finde ich auch ein gutes Finish. Hat die Storyline gut weitergeführt. Ich denke, da werden wir dann in der anderen Episode auch noch drüber sprechen, äh, dass da wirklich, auch wenn es jetzt vielleicht nicht deine Lieblingsstoryline ist, aber dass man da wirklich was Solides aufbaut in der Metat. Ja,
1: das ist ja auch das, was ich gesagt habe. Mich interessiert es persönlich nicht, aber ich kann es verstehen, wenn man es feiert, weil es ist gut gemacht.
0: Genau, deshalb. Also ich, ich finde auch, dass, dass das hier absolut solide war. Ich fand auch, das Match war von Cobra Moon besser als ihr erstes Match, wobei das auch das, glaube ich, schlechteste Match aller Zeiten war. <lacht> ähm,
1: zumindest bei Lucha Underground. Weil,
0: zumindest bei Lucha Underground. Ähm, nee, aber ich fand bei diesem Match, vor allem diese Job-Serie, wo Sexy Star Cobra Moon mal richtig gekillt hat mit ihren Jobs, ähm, fand ich sehr, sehr gut und ja, das Finish war auch gut, von daher kann man, denke ich, absolut so damit leben. Ja. Kann man okay. auch weitermachen. Dann ging es weiter mit einer Promo von Famous B. Mir ist übrigens aufgefallen, dass wir in der letzten Woche auch schon eine Promo hatten. Die haben wir glaube ich übersehen. Aber letztendlich ich dachte, haben das sie. Das wäre Werbung. Ich dachte nämlich auch, das wäre Werbung. Weil Aber Johnny Mundo ein... macht ja auch ab und zu ja. diese Spots und das. Ich die, fit die Fitness-Videos von Johnny Mundo sind ja wohl der absolute Burner. <lacht> Allein die diese, wo er dann das Bein praktisch einmal ganz rüber schwingt, das habe ich mm. vorhin beim Fitness mal probiert. Ich bin gnadenlos gescheitert. Das muss ähm, ich auch mal probieren. Also muss, muss man echt sagen, Johnny Mundo ist schon ein krasser Athlet.
1: Also das ähm, hätte ich dir auch ohne diese Videos sagen
0: können. <lacht> ja, aber wo ich es heute mal ausprobiert habe, äh, ja, muss ich sagen, ich habe noch mehr Respekt vor ihm. Nee, aber zurück <lacht> zu Famous B. Ähm, ja, letztendlich, die Videos ähneln sich ja auch all, äh, alle. Ähm, letzte Woche gab es eben eins und diese Woche auch. Um, er, er erzählt halt davon, wie, dass er berühmt ist und dass er die Welt des Underground-Fightings beherrscht hat. Um, ich fand übrigens seine Tagline ziemlich cool. Er hat ja gesagt, do you want to be a famous fighter? <lacht> Witziger Shoot in Richtung Dana White. Um, nee, aber ich, ich finde eigentlich, dass Famous Bee ganz cool rüberkommt. Um, ich finde auch die, die Promo-Videos absolut okay. Um, ja, muss man ist eben das abwarten. Das ist
1: man Darf irgendjemanden verprügeln?
0: Ja, muss man eben abwarten, wie das jetzt weitergeht. Aber ja, fürs Erste, finde ich, geht das absolut in Ordnung. Und ja, ich, ich, über, ich überlege die ganze Zeit, ob ich da mal anrufe. Ich möchte nämlich auch berühmt werden. <lacht> er, er sagt ja immer da seine, seine Telefonnummer, die man anrufen muss. Aber ich glaube, das geht also So
1: gesehen kann ja jeder in den Tempel kommen, ne?
0: Ich will in den Tempel. Probier dann, dein
1: Glück. Aber pass auf auf Matanza.
0: Ich kille Matanza. <lacht> Spaß. Um, Dario. Da ist die offizielle Herausforderung. Book it. Oh, das hat mich übrigens bei beiden Episoden extrem aufgeregt, dass Dario und nicht da war. Das ist auch ein nicht Video aufgeregt, aber
1: ich fand es traurig. Ich, weil ich, hat, nur
0: so sehe. Ich, ich wollte einfach wieder sehen, wie man oder ich wollte hören, wie man Leute killt. <lacht> das ist immer Orgasmus pur. <lacht> ähm, ja, gut. Irgendwas noch zu Famous B? Nee. Ja, weiter ging's mit Dragon, Azteca Jr. und Rey Mysterio. Auch die waren geflasht von Famous B. <lacht> Dragon, Azteca, der wollte ja gar nicht mehr vom TV weg. Ähm, Ray sagte dann auch, Azteca müsse härter trainieren, anstatt einfach nur TV zu schauen. Und ja, dann brach mal wieder ein Karatefight aus. Und ja, es ist ja eigentlich in jedem Segment so. Jedes Segment bei Lucha Underground endet, glaube ich, mit einem Karatefight. Und ja, das passt natürlich, weil gestern, wir wissen es alle, hatte Mr. karate Him safe Chuck Norris Geburtstag. Ole! Alles Gute nachträglich, ja. Chucky. <lacht> Und
1: ähm, das ist der Anfang von was ganz Schlimmes, ich sag's nur.
0: <lacht> Warte, ich muss ich muss kurz gucken, ich habe ihn vorhin gelesen. Genau, hier. Chuck Norris feiert heute nicht seinen 76. Geburtstag. Sein Geburtstag feiert ihn. <lacht> ah, ich habe noch ein paar. Ähm, die müssen raus. Die, die, die kommen auch noch. Wart's ab. Ähm, ja. Ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich hatte es ja, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal gesagt, ähm, die, diese, diese Paarung Dragon Azteca Junior und Raymond Stereo, das ist bei mir noch einfach ein bisschen zu frisch. Also Bisher gab es ja immer nur Segmente mit den beiden und ich glaube, solange die beiden nicht äh, vor, vor der Kamera aufgetreten sind, also im Tempel, ähm, ja, weiß ich nicht, habe ich da noch keine richtige Beziehung dazu und kann das auch noch nicht so richtig einschätzen. Ich kenne jetzt zwar die Geschichte, ähm, da mit Dario Cueto und so weiter und so fort, das ist alles schön und gut, aber, ja, ich, ich, ich weiß nicht, also ich will die beiden erst noch mal im Tempel sehen, bevor ich da wirklich jetzt, ähm, mich dazu äußere.
1: Ja, ich weiß nicht wieso, aber mir gefallen die Videos einfach. Ich weiß, ich kann es auch echt nicht begründen, aber mir gefällt die Story, mir gefallen beide, beide Wrestler und ich sehe sie immer wieder gerne.
0: Ja, vor allem, man gibt sich auch wirklich Mühe, das eben gut zu erklären, also gerade hm. dieses Segment, ähm, wo äh, Dragon Azteca dann die Geschichte erklärt hat, oder ich glaube, es war sogar Stereo. Einer von den beiden auf jeden Fall hat ja dann die die äh, Vorgeschichte erzählt. Und ja, keine Ahnung, ich, ich fand das auch wirklich sehr gut gelöst, weil da hatten wir uns ja bei ähm, El Tejano aufgeregt, dass bei ihm halt die Geschichte nie erzählt wurde, mit Chavo Guerrero und, und so weiter und so fort. Und ja, hier hat man es eben wirklich gleich mal richtig gemacht. Zunächst die Geschichte erzählt, man weiß, woran man ist. Ähm, aber wie gesagt, solange eben da mit Dario Cueto noch keine Verbindung hergestellt wird und die beiden auch nicht irgendwie aufeinandertreffen, ähm, ja, weiß ich eben noch nicht so richtig, wie ich das einordnen soll. Da müssen wir, das denke muss ich, man aber
1: machen. auch nicht direkt am Anfang machen. Ne?
0: Nein, nein, nein. Dafür
1: gibt es ja noch Zeit.
0: ist ja auch keine Kritik in, den, in dem Sinne, sondern ich würde einfach damit sagen, dass ich es eben noch nicht so richtig gerade einordnen kann.
1: Mhm.
0: Okay. werden wir auch wieder weitermachen. Genau, weiter ging es mit Phoenix und King Cuerno. Beide wurden natürlich nochmal für den Main Event gehypt. In Hype-Videos. Ähm, Querno ist einfach fucking awesome, ähm, Phoenix auch, <lacht> ähm, ja, beide Hype-Videos fand ich richtig gut, ich fand vor allem das zu King Querno geil, ich muss sagen, ich werde immer mehr zum King Querno Fan, in der ersten Staffel war er halt dabei, aber so richtig für ihn interessiert habe ich mich jetzt nicht, ähm, das ändert sich aber in letzter Zeit, also ich weiß nicht, irgendwas hat der Typ, was, was ich Hammer finde und ja, insgesamt kann, kann man nur sagen, perfekter Hype für den Main Event, um, generell finde ich die Fehde zwischen Phoenix und King Cuerno klasse, die beiden hatten glaube ich noch nicht ein schlechtes Match gegeneinander, die Storyline hier ist gut, ja, das ist wirklich mal wieder awesome.
1: Ja, das war mal wieder eine typische Lucha Underground Promo, die wie immer super war und die wie immer den, äh, das kommende Match gehypt hat.
0: Apropos super, weiter ging es mit Prince Puma gegen Pentagon Jr. ähm, um, ja, auch eine krasse Ansetzung, wenn man es so nimmt, die beiden größten Stars von Lucha Underground gegeneinander. Ähm, Puma startete das Match mit einigen Highflying Moves. Pentagon kam dann mit seinen typischen Power-Aktionen zurück. Also da entwickelte sich wirklich ein richtig unterhaltsames Match. Allerdings ging es leider nicht so lange, weil Milmuertes kam und macht, also machte das Match kaputt. Und nicht nur das, er machte alles kaputt. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Der Typ kam raus und killte sofort beide Männer. Es gab für beiden Spear, dann noch ein Double Flatliner, also ja, was soll man sagen, Mill ist der geilste Motherfucker der Welt.
1: Ja, ich habe auch geschrieben, wenn Roman Reigns mal groß werden äh, groß wird, wird er sicherlich mal wie Mill Muertes sein wollen. <lacht> Mill Muertes ist einfach zu badass für diese Welt. Das ist einfach so.
0: Ja, zumal, hier war es halt auch wirklich äh, Heal-Heat, sage ich mal, weil es hat sich eben ein gutes Match angedeutet zwischen Puma und Pentagon und da kam eben der böse Champion und hat es einfach kaputt gemacht und ich war wirklich sauer, muss ich sagen, weil ähm, es war gerade in der Phase, wo das Match eben dann gut wurde, davor war es eben, sag ich mal, solide und es sollte jetzt gerade gut werden mit den ganzen Nearfalls und so, ja und da kam Mill und hat es halt kaputt gemacht. Ja, und, und kurz dadurch,
1: vor, vor der Interference von Mill kam auch dieser unglaubliche Mex Mexican Destroyer, also das war einer der geilsten Aktionen, die es in dieser Staffel bislang gab. Da bin ich wirklich aufgesprungen und dachte mir, what the fuck.
0: Ja, deshalb sage ich also es hat sich gerade wirklich angedeutet, da ein richtig gutes Match zu werden. Ich meine, was soll man bei, bei Prince Puma und Pentagon auch anderes erwartet, erwarten, aber die brauchen eben auch ihre, sage ich mal, sieben, acht, neun, zehn Minuten, um wirklich ein gutes Match zu zeigen. Und ja, ich glaube, das Match hier ging vier Minuten, knapp über vier Minuten oder so. Ähm, ja, und bis dahin war es eben wirklich nur, nur in Anführungszeichen, ein solides Match. Und ja, deshalb habe ich mich dann eben über Muertas auch ein bisschen aufgeregt, weil... Ich wollte einfach noch sehen, dass das Match weitergeht. Von daher denke ich, hat man da auch gut Heat erzeugt. Und ja, ich könnte Muertes aber auch stundenlang zugucken, wie einfach nur Leute verprügelt. Das ist wie bei Brock Lesnar. Er ja, ist ich, ja auch ich,
1: eigentlich der Brock Lesnar von Lucha Underground. ne? Ja, ich, ich liebe einfach Leute... Und Katrina ist Paul Heyman. <lacht> ja. Mit ja. ganz, ganz kleinen Unterschieden. Ja. ja. Also Paul Heyman, glaube
0: ich, ist nochmal eine Klasse besser. <lacht> Dafür sieht er nicht so gut aus. Das ist richtig, aber <lacht> ich sag mal, was jetzt die Skills angeht, da ist Probleme dann doch noch besser. Ja, nee, das nee das aber ähm, ich, ich liebe einfach Leute wie Mil Muertes, wie Brock Lesnar, die einfach alles und jeden killen. Es ist scheißegal, wer da ist, ob Heal, ob Face, ob Mann, ob Frau, einfach drauf da und zerstören. Vor allem, das Geilste war ja auch, Muertes war fertig, die beiden lagen am Boden und was macht er? Er geht einfach zurück auf seinen Thron und schaut sich wie ein Boss den Rest der Show an. Also der Typ ist wirklich der beste Champion aller Zeiten.
1: Bushy Steak is back.
0: Ja, es ist einfach so. Ich, nenn mir einen Champion, der geiler war, ich. ich mir fällt keiner ein.
1: In naher Vergangenheit gibt es
0: keinen. Also ich meine, klar, Brock Lesnar hatte auch, sage ich mal, seine Besonderheiten, aber.
1: Brock Lesnar hatte aber keinen Thron.
0: Ja, er war nicht so ein Boss wie im Ja. Er war ein Boss, aber nicht so ein Boss. Nein, deshalb. Ähm, ja, dann gab es eine Werbeunterbrechung und danach waren dann Mill Muertes und Katrina Backstage. Und Katrina sagte, Mill habe offensichtlich nur ein wenig Motivation gebraucht, um sein Ding durchzuziehen. Also, das war alles, was wir zu Anfang der Show gesehen haben, war also alles nur Spiel. Sie wollte ihn einfach nur noch mal ein bisschen böse machen und ein bisschen reizen. Und ja, Mill war auf jeden Fall im Beast-Mode. Er sagte dann auch, dass er noch nicht fertig sei. Denn nächste Woche werde er seinen Titel gegen Prinz Puma und Pentagon verteidigen, ähm, da dies sein Tempel sei und niemand niemand ihn stoppen könne. Ähm, ja, klare Ansage vom Champion. Ich wiederhole mich: Er ist der beste Champion aller Zeiten. Er ist nicht nur ein Killer, sondern auch noch ein Fighting Champion. Wie kann man den eigentlich nicht mögen, ne? Wenn man es so nimmt. Und ja, Katrina sah dann sehr nachdenklich aus. Also ja, ich glaube, die hat da irgendwie schon so eine Erst kleine Vorahnung. Ja, so eine kleine Vor Vorahnung. Ähm, ja, wie gesagt, auch das Segment gut. es kommt einfach wirklich wie ein Boss rüber. Ja.
1: Gibt's nichts hinzuzufügen. das ist einfach nur geil.
0: Jetzt aber mal die Frage, gerade weil ich gesagt hatte, Kat äh, Katrina sah nachdenklich aus. Ähm, ja, was, was, also wir spielen das Spiel jetzt einfach mal weiter. Was glaubst du denn, wie könnte da was entstehen? Glaubst du, dass da was entsteht? Weil ich meine, zwischen Prince Puma und Conan es ja zu Anfang der ersten Staffel auch immer Probleme und sie waren dann auch die ganze Zeit zusammen. Also glaubst du, dass Katrina und Milmuertes vielleicht sich irgendwann wieder trennen? Wie schon in der ersten Staffel kurzzeitig mal. Und ähm, ja, glaubst du, dass vielleicht da dann irgendwie ein Turn draus entsteht oder so?
1: Also ich glaube, die beiden werden auch die restliche Staffel zusammenarbeiten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand jetzt turnt. Aber auf jeden Fall hat man gesehen, dass Katrina nicht das vollste Vertrauen in Milmuertes hat. Und vielleicht gibt es da kleinere Anspannungen, weil ich meine, im Anfangssegment hat er Katrina ja auch 50 cm vom Boden gehoben, ne?
0: Mit einer Hand. <lacht> Mit einer Hand, ey. Ah, der Typ ist geil.
1: Nee, aber... Ich glaube ich glaub auch einfach nur, dass es zeigen sollte, dass Puma und Pentagon wahre Herausforderer sind, die man ernst nehmen muss. Dass sogar Katrina Angst hat, dass Muertes verlieren könnte. Und Moertes kann eigentlich nicht verlieren.
0: Ja, aber Muertes ist halt kein Angsthase wie Seth Rollins zum Beispiel, der dann sagt, oh, ich will kein Titelmensch bestreiten, sondern der sagt sich, ach scheiß drauf, ich fick die beiden Typen, ich hab sie eben gefickt, ich fick sie jetzt nochmal. Ähm, ja, keine Ahnung, so ein Champion will ich sehen. Ähm, also was was mir im Kopf rumschwört, weil wir haben ja Phoenix dann, äh, wie wir gleich auch noch drüber sprechen werden, mit dem Gift of the Gods Titel und ja, die, ich meine Katrina und Phoenix haben ja auch schon mal kurzzeitig zusammengearbeitet, auch wenn es nur eine in Anführungszeichen Zweckbeziehung war, weil ja Katrina da mit, äh, mit Muertes töten wollte, damit er stärker zurückkommt aber vielleicht greift man das ja in Zukunft auf und die beiden arbeiten nochmal zusammen das wäre natürlich richtig awesome ähm, wobei ich kann mir Katrina nicht als Face vorstellen und Phoenix auch ja, überhaupt nicht als Heal ähm, ja aber man kann ja zumindest mal drüber nachdenken also vielleicht ist das zumindest so eine Möglichkeit, wie man das vielleicht bringen könnte vor allem, es gibt ja dann auch noch die Geschichte mit äh, Dario Coete und Matanza, die dann denke ich bald irgendwann aufta äh, auftauchen werden und ja, mal sehen wie sich das entwickelt
1: das war auch meine, das ist auch einer meiner Ideen, dass Kuwaitor einfach irgendwann mal wieder zum Tempel zurückkehrt und es dann, ich sag mal, einen Krieg zwischen Kuwaitos Armee und Katrinas Armee geben wird. Und es endet mit Mil Muertes gegen Matanza. Oh mein Gott. Oh mein
0: Gott. Oh mein <lacht> Gott. Wer wird wen umbringen, wäre dann die Frage. Ey, dann. stell dir einfach das Bild vor, wenn die beiden zusammen im Ring stehen. Alter Falter. Ich glaube,
1: das gibt, this is awesome chance, bevor das Match anfängt.
0: Ich glaube, wenn die beiden zusammen im Ring stehen, dann explodiert, explodiert die Halle vor Excitement, Alter. Ich glaube, ich glaub, da würde wirklich die Crowd so steil gehen. Oh, allein diese Vorstellung. Ich, ich muss gar kein Match zwischen den beiden sehen. Ich will einfach nur sehen, wie die beiden sich gegenüberstehen und sich in die Augen gucken, Alter.
1: Mhm. Oh. Weil es wird sicherlich niemand der beiden irgendwie irgendeine Schwäche zeigen, ne?
0: Nee, eigentlich dürfte keiner wirklich. Eigentlich, eigentlich müsste das Match daraus bestehen, dass sie sich einfach nur gegenüberstehen und sich angucken. Weil keiner der beiden Oder, ja wirklich eine oder sie Aktion zeigen einstecken. einfach
1: ihre besten Aktionen und beide betreiben No-Selling.
0: Ja, okay, das ist auch gut. Ja, das würde aber wiederum die. Ja, keine Ahnung. Ja, das, ich weiß das, nicht, ob das. Das wertet geht.
1: ja die Aktion nicht runter, sondern zeigt einfach nur, wie krank die sind.
0: Ja, aber ich, ich glaube, das würde so ein bisschen die Illusion zerstören. Ich glaube, die Illusion muss einfach sein, was Tansa gegen Milbuert ist. Das ist halt so dieses Match, das deutet man immer an. Aber es gibt es einfach nie. Die beiden machen immer nur Stairdowns und so.
1: Ich glaube, man könnte eine ganze Show füllen, wie die beiden sich angucken, ne?
0: Ey, ich sag ja, die, die könnten sich eine Dreiviertelstunde gegen, äh, gegenüberstehen und sich einfach angucken, ich würde, die, ich würde
1: ausrasten. Stell dir einfach vor, man würde Matanza einen Thronbaum, der äh, genau auf der anderen Seite ist. Und dann gucken sie <lacht> sich wirklich 45 Minuten
0: lang nur an. Ja, aber ich, nee, dann könnte ich mich nicht mehr auf die Show konzentrieren. Also, die einfach nur <lacht> nee, das die ganze ist die Zeit Show. Auf die das ist die Show. Ich sag ja, das ist die Show. Ey, das wäre so episch, ne? Boah, jetzt, jetzt hast du wieder was gesagt. <lacht> <lacht> ähm, okay, kommen wir zurück zur Show. Äh, es wurde angekündigt, dass Aztec Warfare zurückkehrt. Das äh, legendäre Royal Rumble-Match äh, von Lucha Underground. Am 23. März diesen Jahres wird es soweit sein. Ich freue mich richtig hart drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war das erste Match war wirklich, ich glaube, ich habe sogar fünf Sterne gegeben, das war wirklich unfassbar.
1: Das war auf jeden Fall ein 5-Sterne-Match, ähm, ja.
0: Ja, und, und dieses Mal werden es auch, ich weiß gar nicht, letztes Mal war es auch 20, ne? 20 Lucha Doors. Genau, 20 werden dabei sein, auch dieses Mal. Und ja, dieses Mal geht es nur in Anführungszeichen um eine Chance auf die Lucha Underground Championship. Letztes Mal war es ja direkt um die äh, um die Championship, aber dadurch, dass Mimmu Retas eben der Champion ist, gibt es diesmal nur ein Number One Contenders Match.
1: Ja, damals war der Titel ja auch vakant, ne? Genau.
0: Ja, irgendwas zum, zum Match? Aztec but, but Warfare awesome. ist, das,
1: ist die geilste Matchart, die es bei Lucha Underground gibt, finde ich. Und ich, ich werde es mir extrem gerne angucken. Meinetwegen kann die Show sogar zwei Stunden dauern. Ich hätte kein Problem damit.
0: Ich, ich muss mir, glaube ich, vor der, vor der zwei, also vor dem, vor dem zweiten Aztec Warfare Match nochmal das erste angucken, einfach um nochmal, ja, keine Angst zu sehen. Ja, das sich Geile da
1: an dem ersten war ja, dass es so viele Highflyer bei Lucha Underground gibt, dass es wirklich Nonstop Action gibt. Es gibt total Nonstop Action.
0: Tja, <lacht> <TNL. lacht> <lacht> <lacht> ähm, Ja, also ich glaube auch, dass das ein richtig geiles Match war. Vor allem, ich glaube mit, mit dem ersten Match damals, man hatte ja auch extrem viele Stories dadurch eingeleitet und ich bin einfach gespannt, weil wenn man es so nimmt, aktuell bei Lucha Underground hat man ungefähr vier bis fünf Storylines. Ähm, das reicht ja eigentlich auch, aber ich glaube, man Oh mein
1: Gott! Eben Stell dir vor, Matanza debütiert. Oh mein Gott!
0: Als, als Nummer 1 und er tötet einfach alle.
1: Ja. Oder als 20 und jeder bekommt Angst.
0: Oh mein Gott. Nee, ich, ich, wenn will ich ihn als Nummer 1 sehen, damit er auch 19 Leute killt. Aber dann hat Lucha Underground keinen Roster mehr. <lacht> Ist auch scheiße. Ach, ich, ich weiß nicht, ma über Matanza. Wir könnten auch einen Podcast einfach nur über Matanza machen, wo wir uns einfach irgendwelche Szenarien ausmalen. Ich glaube selbst, Chuck <lacht> Norris hat Angst ich. vor Matanza. Ja. Oh! Ja.
1: ja. Chuck Norris gegen Matanza gegen Mil Triple Threat Hell in a Cell Match Bitte book it
0: Ja, Legenden leben ewig Chuck Norris lebt länger Aber ich glaube, Matanza lebt noch länger <lacht> Ey, Eigentlich scheiß mal auf Chuck Norris Witze Wir machen jetzt nur noch Matanza Witze
1: <lacht> Wenn du dafür nicht bestraft wirst Von Chuck Norris <lacht>
0: Okay, kommen wir, kommen wir zum Main-Event. Ja, äh, wir schweifen
1: zu weit äh, ab. Ja, wir schweifen echt <lacht> zu weit
0: ab. Phoenix gegen King Cuerno in einem Leitermatch um die Gift of the Gods Championship. Ja, wie könnte es anders sein? Ich habe vorhin schon gesagt, es war wieder mal ein fantastisches Match. Ich glaube, die beiden hatten wirklich noch nie ein schlechtes Match gegen, äh, gegeneinander. Es gab wieder mal, ich glaube, 800 verrückte Spots, wo ich dachte, um Gottes Willen, lebt einer der beiden noch, sind beide tot, ich habe keine Ahnung. Unter anderem sprang Phoenix mal wieder von Katrinas Büro. Die beiden bräuten sich wirklich durch die gesamte Halle. Die Crowd hat sich wirklich eingepisst, die sind so ausgerastet. Es gab dann auch diesen klassischen Spot, wo die Leiter umfiel und beide dann nur noch am Titel hingen. Ich fand es episch, wie King Coraner wirklich einfach nur auf seinen Arsch gefallen ist. Der Sturz war echt episch. Am Ende zeigte dann Phoenix ein Springboard Hurricane Ranner durch einen Tisch. Also King Coraner ist dann durch den Tisch geflogen. Und Phoenix stinkt, äh, stieg dann auf die Leiter und hing das Gold ab nach 16 Minuten und 42. Ein Wort. Awesome.
1: Also das Match war auf jeden Fall gut, aber ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich habe mehr erwartet. Weil Echt? Es gab, ja, ich fand es einfach zu langsam. Es gab also, so viele Pausen. Es gab Pause, Sport, Pause, Sport, Pause, Sport. Es kam mir gefühlt alle, 20, alle 30 Sekunden eine Pause vor.
0: Aber... Okay, da, da widerspreche ich dir ehrlich gesagt, weil äh, mich nervt es immer bei solchen Matches, wenn es wirklich einen harten Spot gibt und die Leute stehen nach, ich sag mal, 20 Sekunden wieder. Also ich finde das wirklich gut. Ja, ja, das stimmt. Wenn du ruhig mal länger, das, das, äh, das stärkt ja sogar die Moves. Also wenn einer da, keine Ahnung, ein Hurricane Runner durch den Tisch zeigt und der andere bleibt dann zwei Minuten liegen, das zeigt ja einfach nur, wie hart die Aktion war. Also natürlich kann man sagen, ja, dadurch hat sich das Match ein bisschen gezogen, aber ich finde dass generell Leitermatches sich eben dadurch auszeichnen, dass es eben ein Spotfest ist. Also du kannst beim Leitermatch nicht die die Undertaker gegen Shawn Michaels Story erwarten oder so, was das Match angeht. Es ist eben wirklich einfach nur ein Spotfest, wo, wo man immer drauf wartet, wann fliegt der Nächste durch den Tisch oder, keine Ahnung, wann fliegt der Nächste von der Leiter. Und ja, ich, ich, also du hast auch bei der Crowd gemerkt, die ersten vier, fünf Minuten waren sie wirklich extrem ruhig, weil die brauchten einfach so diesen Spot, wo sie zum ersten Mal dachten, oh, ich glaube, er ist tot. Und als es den dann gab, ich ich glaube, das war sogar der der äh, Sprung von Phoenix dann vom Büro. Danach sind die so steil gegangen und, und haben wirklich jede Aktion hart gefeiert. Aber sie braucht eben auch diesen ersten Spot, wo, wo man dann gemerkt hat, so, jetzt ist es ein Leitermatch und ja, keine Ahnung. Ich fand, gerade nach diesem Spot, dann war ich auch richtig drin im Match und wenn man jetzt die einzelnen äh, einzelnen Spots sich nochmal anschaut, also ich fand, fand, das war ein wirklich richtig, richtig gutes Leitermatch.
1: Ja, ja, ich habe ja auch gesagt, das Match war wirklich gut, aber ich habe einfach mehr erwartet, weil wenn du es kürzen könntest, wäre das Match vielleicht sieben bis acht Minuten lang gewesen, weil es einfach die Hälfte Pause und die Hälfte Wrestling war.
0: Ja, aber das ist bei 1 gegen 1 Leitermatches eigentlich immer so. Also äh, wenn du jetzt zum Beispiel Money in the Bank Match hast, da kannst du ja dann immer mit zwei anderen Leuten weitermachen. Aber bei einem 1 gegen 1 Leitermatch, also zum Beispiel, ich erinnere mich da noch an, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Chris Jericho gegen Shawn Michaels, das Leitermatch. Ja,
1: ja, klar. Ja.
0: Das war, glaube ich, das Beste, also zusammen mit hier Razor Ramon gegen Shawn Michaels, war das vielleicht sogar das Beste Leitermatch, was ich jetzt in den letzten Jahren gesehen habe. Ja, Jeff Und Hardy
1: gegen CM Punk fand ich auch ziemlich awesome. 2009 war das. Glaub ja, das, ich war
0: das war TLC, glaube ich. Das Ach, war TLC. Stimmt,
1: stimmt. Das war TLC, ja. Ich meine ja.
0: ich, ich mein jetzt wirklich reine Leiter-Matches.
1: Ähm, ja, ja, ich habe ich ja vertan einfach.
0: Es ist, ist, ist ja auch egal. Nee, aber da, bei, bei Shawn Michaels gegen Jericho war es nämlich auch so. Die haben auch ähm, sich viel Zeit zwischen den Spots gelassen, aber dadurch eben eine krasse Geschichte erzählt, dass Shawn Michaels eben nie aufgegeben hat und sich immer wieder zurückgekämpft hat. Ähm, aber die haben eben auch sehr, sehr lange gesellt und eben versucht, darüber eine Geschichte zu erzählen. Und hier war es eben auch so, klar, die Geschichte war jetzt nicht so toll wie, wie damals bei Shawn Michaels gegen Chris Jericho, aber ja, also ich, ich habe es jetzt nicht so als störend äh, empfunden wie du, sage ich mal.
1: Okay. <lacht> Weil ich auch ziemlich geil fand, ein kleines Detail war, dass die Leitern so extrem dreckig waren. Ja, das hat war ja, nochmal ja. so schön verdeutlicht, dass ja. es Underground ist. Das ist so wirklich ein winziges Detail, aber das macht so geil.
0: Das, das war gleich das Erste, was ich gedacht habe, als Melissa Santos dann die Regeln erklärt hat und dann hat die Kamera noch nochmal so über die Leitern hinweg geschwenkt und genau das habe ich mir da auch gedacht. Ich dachte so, wenigstens sehen die Leitern auch richtig scheiße aus. <lacht> Gut, ähm, ja, Phoenix hatte dann den Titel abgehängt und zum Ende der Show gab es dann nochmal einen ordentlichen Stairdown mit Mil Muertes und... Ja, in der kommenden Woche haben wir also nicht nur das sichere, sichere Titelmatch mit Milmuertes, Pentagon Jr. und Prince Puma, sondern man hat hier eben auch den möglichen Cash-In von Phoenix angedeutet. Also, ja, besser kannst du eigentlich keinen Cliffhanger für die kommende Show erstellen, oder?
1: Nee, vor allem war es, wie du es damals auch gesagt hast, einfach nur eine Übergangsfehde, die Phoenix nochmal weiter aufbauen sollte. Und jetzt ist wieder wirklich Hype da, ne? Zwischen Phoenix und Milmuertes.
0: Ja, vor allem da sieht man auch, wie, wie einfach Booking sein kann. Also wir, wir hatten das ja mit dem 50-50 schon mal angesprochen, das war ja hier im Grunde genommen auch so. King Cuerno hat den Titel gewonnen und ja, Phoenix hat das Ding dann zurückgewonnen, aber im Grunde genommen sind beide jetzt gestärkt gewesen, weil King Cuerno hat ja wirklich den Titel erstmal gewonnen und jetzt auch in zwei tollen Matches gegen, äh, gegen Phoenix dann zwar verloren, aber trotzdem eben in richtig starken Matches. Und bei Phoenix war es eben genau andersrum. Er hat das erste Match verloren, aber jetzt zwei Matches gewonnen, also geht auch er gestärkt da raus und ja, das, das, so macht man 50-50-Booking richtig.
1: Ja, 50-50-Booking ist auch meiner Meinung nach nicht schlimm. Aber wenn man es wenn richtig macht, wie es Lucha Underground auch getan hat, dann ist es wirklich sehr gut. Aber bei WWE ist es halt genau andersrum. Man schwächt beide Kämpfer, statt beide zu stärken. Ja, ja. ja. Und man hat einem Mid card titel so, unglaublich, so, so eine unglaubliche Bedeutung gegeben durch diese Feder auch noch.
0: Ja gut, aber der
1: also Titel hat ja
0: sowieso Bedeutung, dadurch, dass du da ein Urteil... Wie so sollte Stift der
1: Intercontinental-Titel eigentlich, Intercontinental
0: -Titel ja. eigentlich äh, gepusht werden. Ja, ja. ich glaube, wenn wir jetzt anfangen würden, über alles zu diskutieren, was bei WWE falsch läuft, ich glaube, dann sprengen wir hier die Podcast-Zeit. Ja,
1: das können wir Jens überlassen.
0: Ja, deshalb ähm, kommen wir zum Fazit. Also ich habe 8,5 Punkte gegeben. Ähm, fand, es war im Großen und Ganzen wirklich eine gute Show. Wie gesagt, ein großer Minuspunkt war für mich, dass Dario Creator nicht da war. Und auch ansonsten gab es eben noch Kleinigkeiten, die man hätte, hätte besser machen können. Aber im Großen und Ganzen war das wirklich eine richtig gute Show. Und ja, bei Lucha Underground ist es ja eben so, du kannst ganz, ganz selten eine Show an sich bewerten. Du musst eben ähm, die Entwicklung sehen. Und wenn ich eben hier gucke, man hat das mit Sexy Star richtig gut weitergeführt. Man hat im Main Event richtig gut was aufgebaut für die kommende Show ja, man hat das mit Mysterio und Azteca Junior weitergeführt, Famous B wurde vorgestellt, also ja, ich kann mich nicht aufregen, das war wirklich eine klasse Show.
1: Ja, ich habe auch 8,5 Punkte gegeben und ja, bis zu diesem Zeitpunkt war es wohl die beste Show der Staffel.
0: Bis zu diesem Zeitpunkt, denn dann kam Episode 7. D was für eine Überleitung. Genau darauf wollte ich hinaus. Ich, ich weiß übrigens nicht, ob es in deiner ähm, Version auch so war, die du gesehen hast. Bei mir lief vorher Two-Headed Shark Attack.
1: Nee, aber dann kann man äh, Zack kurz grüßen, ne?
0: <lacht> ich habe nämlich auch aufgeschrieben äh, Gruß an Zack. Ähm, <lacht> <lacht> ja, weil ich habe wirklich mein, äh, die Episode gestartet und da lief eben der Abspann von Two-Headed Shark Attack und da musste ich wirklich sofort an Zack Attack denken. Vor allem, es gibt ja auch diese epische Review von, von Brian und Winnie, ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Da, da ist einmal, ich, ich glaube, da ist äh, ich weiß gar nicht, NXT oder Lucha Underground oder so ausgefallen. Und Dann haben sie gesagt, okay, wir reviewen einfach mal einen, irgendeinen Film. Und ja, das war dann Two-Headed Shark Attack. Und <lacht> kannst du kannst dir sicher vorstellen, dass das sehr am amüsant war. Ich habe den Film ehrlich gesagt nie in voller Länge gesehen. Ich kenne eben nur die Ausschnitte von dieser Review. Und ja, allein die waren wirklich episch, deshalb also. Ich kann mir vorstellen, dass der Film vielleicht nicht gut ist, aber er ist zumindest sehr, sehr unterhaltsam.
1: Ja, ich habe auch nur Szenen gesehen von den ganzen Shark Attack, äh, Shark Attack Filmen und ganz ehrlich, nicht nachdenken, einfach nur lustig finden. ne?
0: Ja, da kann ja vielleicht Zack am Dienstag in der Raw Review nochmal drauf eingehen, ob der Film wirklich sehenswert ist. <lacht> ähm. Ja, dann ging es weiter mit, beziehungsweise dann ging es los, die Show fing ja erst an, ähm, natürlich mit einem Rückblick auf die vergangenen Wochen. Dieses Mal wurde auf Sexy Star gegen Martin the Marv, Johnny Mundo gegen Cage und Drago gegen Jack Evans zurückgeblickt. Und natürlich wurde auch nochmal der große Main Event gehypt für heute, Mil Muertes gegen Pentagon Junior gegen Prince Puma. Irgendwas dazu?
1: Typischer Rückblick, ne?
0: ja. Ja, die, diese Einspieler sind ja immer großartig. Also ich, ich finde auch, diese Einspieler zeigen dir halt immer wieder, wie gut das Produkt wirklich ist, weil da wird die einfach immer wieder in den, in, äh, in den Kopf gerufen. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen wollte. Ähm, du, wirst, du wirst immer daran erinnert. das wollte ich sagen. Ähm, was, also welche Fäden es gibt und wie gut die Fäden auch sind, weil hier wurde mir eben dann auch wieder gezeigt, okay, Sexy Star gegen Marty the Marv hat wirklich eine interessante Storyline. Johnny Mundo gegen Cage, das hatte ich ja fast schon äh, vergessen haben auch eine, eine Storyline miteinander am Laufen, wobei das hier eher das negative Highlight war bei dieser Show. Ähm, ja, und Drago gegen Jack Evans, du bist ja ein riesen Jack-Evans-Fan. Ähm, auch das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Storyline, die ja dann auch nochmal einen, ja, einen kleinen Zusatz erweitert wurde ja Fand ich auch sehr, sehr gut. Ja, und der Main Event wurde perfekt vorbereitet. Also ich meine, das war so gesehen jetzt wirklich das größte Match bisher in der zweiten Staffel von Lucha Underground. Und man hat eigentlich in allen sieben Episoden dieses Match vorbereitet. Von daher... Besser geht's nicht, also das war wirklich der größte Main Event, ähm, vielleicht sogar der Geschichte, wobei da kann man ja sicher mit Ultima ja, Lucha dann da noch, fand ich, noch streiten. Warfare
1: und die Ultima Lucha, äh, genau. Lucha Matches noch ein bisschen ja, besser. Aber
0: ich, ich sag mal so, eines der größten. Und,
1: ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall sieben Episoden lang vorbereitet, von daher, wie gesagt, ich, ich fand es einfach geil, dass, dass man immer wieder zeigt, wie gut die Fäden äh, vorbereitet sind und ja, das habe ich mir hier eben auch nochmal notiert. Okay, so, dann sahen wir Sexy Star und The Mac backstage. The Mac wollte, dass Sexy Star heute in seiner Ecke steht, wenn er gegen Marty The Marv antritt. Und nach kurzem Zögern hat Sexy Star das dann auch angenommen. Und dann ging es auch gleich los mit dem Match. The Mac gegen Marty The Marv. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein Riesenfan von The Mac, wenn er im Killer-Mode ist. Also Hashtag mac <lacht> ähm, Der hat ja wirklich Marty de in der Anfangsphase richtig auseinandergenommen. Marty hatte dann zwischenzeitlich mal einen Splash nach draußen, aber ansonsten war es eigentlich wirklich ein Match, das von The Mac dominiert wurde. Ähm, trotzdem gewann Marty das Match nach 3 Minuten 25. Wir pinnen nach einem top Rope äh, curbstomp Schöne Grüße an Seth Rollins. Ähm, und der zuvor... Curbstomp
1: war sogar besser. <lacht>
0: Ja, er sah auf jeden Fall härter aus. Mhm. Ähm, ja, und zuvor hatte eben die Schwester von Marty the Marv, Murray Poser für die Ablenkung gesorgt und ja, die Geschwister haben dann nach dem Match auch noch Sexy Star attackiert und wir hatten ja in der vergangenen Woche schon drüber gesprochen, also beziehungsweise eben bei der Episode drüber gesprochen, ähm, ja, dass die Fäde immer weiter aufgebaut wird, immer besser wird, finde ich auch, also gerade jetzt dieser Zusatz hat das nochmal deutlich aufgewertet. Ähm, ist absolut solide, wobei ich sagen muss, das hier war schon ein bisschen creepy, also Mariposa kann ich jetzt noch nicht so richtig einordnen.
1: Nee, ich würde für so für 10 oder 15 Minuten einfach mal ein extra Video sehen, wie die Eltern von Marty the Moth und Mariposa sie damals erzogen haben, dass sie so werden. <lacht> Weil ich meine, wenn du ein, Schrä äh, ein schräges Kind hast, okay, kann ja vorkommen, aber das sind ja zwei
0: das ist echt ein Fall für RTL eigentlich, ne?
1: Ich bin nicht drauf klargekommen, als er gesagt hat, da ist meine Schwester. Das ist auf jeden Fall ein Fall für RTL.
0: <lacht> ja, ich, ich sag ja, ich habe mir auch nur aufgeschrieben, creepy. Also ich, ich, ich sag jetzt nicht, ob es gut oder schlecht ist, ich sage, es ist creepy. Oder, nee, und, das, oder irgendwie das ist so. perfekt,
1: weil es soll ja creepy sein und es ist creepy as fuck.
0: Vor allem, ich, ich fand es auch geil, als Sexy Star dann da am Ringpfosten saß und auch da kommt es eben wieder, dass Marty the Marf sie eben geknebelt hat und gefangen genommen hat, dass sie eben wirklich einfach absolut geschockt war, weil auch ähm, vor zwei Wochen, als sie da im Gang auf einmal Mariposa gesehen hat, ähm, da war es ja auch so, dass sie fast erstarrt ist und hier war es eben auch wieder so und ja, Sexy Star scheint wirklich ein mentales Problem mit ihr zu haben und ich, weiß nicht, ich will ich nicht das,
1: wissen, was mit ihr gemacht worden ist.
0: Ich denke mal, das wird auf jeden Fall noch aufgeklärt. Also, da müssen echt schlimme Dinge vorgefallen sein. Und mhm. ja, mit, sag ich, sag ich mal, mit so einem Background hat die Storyline auf jeden Fall Potenzial. Also, wir haben, glaube ich, vor ein paar Wochen noch darüber philosophiert, dass die Storyline uns relativ kalt lässt und generell die Charaktere uns auch nicht interessieren. Aber ich muss sagen, gerade jetzt nach dem Debüt von Mariposa, wie du auch gesagt hast, ich weiß nicht, bin ich gespannt, wie, wie das weitergeht, was mit Mariposa los ist, was generell mit dieser Beziehung los ist. Ähm, ja, und mal sehen, ob es dann wirklich zum die Match kommen wird. Ich denke, das, das wird das große Match sein zwischen denen. Oder vielleicht auch ja. Marty the Moth gegen Sexy Star, muss man abwarten. Ähm,
1: ja, ich glaube eher Mary Poser gegen Sexy Star dann, oder?
0: Meinst du? Ich, ich glaube, ja, aber Marty hat ja sie eigentlich... Sie hat ja auch
1: gesagt, dass sie nicht hau hauptsächlich nicht Angst vor Marty the Moth hat, sondern vor ihr.
0: Ja gut, da ja. muss man eben abwarten, was, was in der Zeit passiert ist, als sie geknebelt war. Kann ja sein, dass Mary Poser sie dann die ganze Zeit, in Anführungszeichen, missbraucht hat. Ähm, ja, müssen wir mal gucken. Aber wie gesagt, ich finde die Storyline wirklich sehr, sehr interessant und bin einfach gespannt, wie es da weitergeht.
1: Ja. Man hat auf jeden Fall viel draus gemacht. Genau. Und wenn The Mac in einem Match ist, dann kann es auch nicht schlecht werden.
0: Nein, ich sag ja, The Mac war hier wirklich im Killer-Mode und also ich könnte ihm öfters zugucken, wie er Leute killt. <lacht> <lacht> ähm, ja, weiter ging es mit Phoenix. Es gab ein Hype-Video zu ihm. Es wurde nochmal auf seine Kindheit eingegangen. Äh, dann auf seine Zeit bei Lucha Underground. Äh, wie er sich da mit Muertes auseinandergesetzt hat, wie er dann den Gift of the Gods Titel gewonnen hat und natürlich dann auch nochmal, wie er ihn zurückgewonnen hat in der vergangenen Woche. Ähm, dann killt er auch mal wieder ein Geek. Das gehört einfach in, jede, in jedes Hype-Video. Und jedes Mal ähm, feiere ich habe Ja, ich, ich habe mir, hab mir auch aufgeschrieben, allein deswegen liebe ich diese Einspieler. Es gibt immer Action. <lacht> ähm, ja, kann man nichts Großes zu sagen. Also, ich, also bei Phoenix hätte ich das jetzt ehrlich gesagt nicht gebraucht, aber mich hat es auch nicht gestört. Äh, wie gesagt, die sind immer klasse gemacht, die Einspieler und ich sag mal so, wenn man bedenkt, was was dann später noch kommt, war es eigentlich auch völlig richtig, ihn da nochmal zu hypen und zu stärken.
1: Ja, sonst hätte er einfach gefehlt auch. Als wäre zumindest aus dem Nichts gekommen.
0: Genau. Ja, dann sahen wir Jack Evans beim Kacken. <lacht> anders, anders kann ich es nicht formulieren. Er war auf der Toilette. Ähm, Drago kam auf einmal. Ich weiß nicht, ob er auch pinkeln musste. Auf jeden Fall hat er dann Jack Evans auf einmal attackiert. Ähm, dann kam PJ Black dazu, hat Evans geholfen. Uh, es brach ein Ninja-Fight aus mit uh, diesen uh, Nunchucks oder wie auch immer diese Dinger heißen. Uh, diese Ninja-Weapons, keine Ahnung.
1: Nach Chuck Norris benannt. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich nach Chuck Norris benannt. <lacht> <lacht> ähm, ja, gerade als Evans und Black dann die Oberhand erlangten, kam Aerostar zurück. Den haben wir auch schon einmal gesehen. Er feierte hier seine Rückkehr zu Lucha Underground. Und er kam seinem Rivalen zu Hilfe, überraschend. Ähm, ja, Evans und Black haben daraufhin den Rückzug angetreten und Aerostar und Drago haben sich die Hände geschüttelt, also die Rivalität scheint erstmal vorbei zu sein und ja, ich würde sagen, hier baut man auf jeden Fall eine tag team feder zwischen den Vieren auf.
1: Ja, die beiden waren ja trotz ihrer Rivalität irgendwie immer, ich sag mal, befreundet bzw. hatten einen gewissen Respekt zueinander. Und ich finde, besser hätte so arrows da nicht reinbringen können. Was ich aber nicht verstanden habe, ist, warum Justin Gabriel, der ja eigentlich ein Einzelkämpfer sein sollte, jetzt auf einmal mit Jack Evans zusammenarbeitet.
0: Das, das habe ich auch nicht verstanden. Also generell, PJ Black ist für mich einer der größten Geeks bei Lucha Underground. Der kommt zu Lucha Underground als ehemaliger WWELer, wird groß angekündigt in Hype-Videos als großer Star, als einzelner Wolf, der sich jetzt durchkämpfen will bei Lucha Underground. Dann verliert er, glaube ich, seine ersten beiden Matches. Ähm, ja, und jetzt auf einmal, aus dem Nichts, arbeitet er mit Jack Evans zusammen. Also, kann ich mir nicht erklären, ehrlich gesagt.
1: Hm. Wahrscheinlich wird bei Ed's Warfare die Fäden nochmal vorangetrieben.
0: Ja, ja, natürlich, aber einfach die, dieser dieser Gedanke, also klar, die beiden haben sich jetzt irgendwie getroffen und haben jetzt gesagt, Mensch, wir arbeiten zusammen und wir schalten Drago und ähm, Ja, man kann auch gute Aerostar Bekanntschaften aus. beim
1: Kacken machen. <lacht>
0: Vielleicht haben sie sich wirklich auf der Toilette getroffen. Nee, aber das, das fehlt mir halt einfach. Ne? Dieser kleine, kleine... Also ich, ich kann es mir zwar denken, aber es wäre halt schön, wenn das in den Shows erklärt worden wäre. Von daher, ja. also das ganz, ganz kleiner Kritikpunkt, aber ja,
1: kann man sich jetzt Aber auch dafür wissen, wird man jetzt viele, viele geile Matches sehen.
0: Erstens das und vielleicht wird es ja tatsächlich auch noch erklärt in den kommenden Wochen.
1: Und am Ende fertigt Jack Evans alle ab, hoffentlich.
0: Geile <lacht> <Der alte> Fanboy. <lacht> Ja, mal gucken, ob er der Dragonslayer ist. <lacht> ähm, ja, gut. Dann sollte es eigentlich, und jetzt kommt wirklich das, wo ich mich stundenlang drüber aufregen kann: ähm, es sollte eigentlich zum Match zwischen Johnny Mundo und Cage kommen, in einem No-DQ-Match. Allerdings kam Taya heraus und kündigte an, für Mundo einzuspringen. Ja, und da habe ich mir gleich aufgeschrieben: Wieder mal ein Mann-Gegen Frau-Match, trauriger Smiley. Und ja, dann aber Punkt, 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 immerhin ist Taya auch eine Maschine. Ich meine, für eine Frau ist er wirklich ziemlich groß und ziemlich gut gebaut. Ähm, ja, aber gegen Cage natürlich war das wirklich unfair. Vor allem, ich fand auch Cage mit seinem Gesichtsausdruck sehr, sehr geil. Er hat sich so gedacht, naja, eigentlich will ich ihr ja gar nicht wehtun. Hat er kurz und überlegt. dann hat er es gemacht. Genau, und dann, ach, fuck it. <lacht> dann dann gab es aber auch gleich gleich zu Anfang diese übelst brutale Lariat, ne? Also gleich mal so richtig einen rausgeballert, aber, ja, ist halt Cage. Also, ich sag mal, bei Cage kann ich das noch ein bisschen verzeihen, aber, ja, also, wie gesagt, ich habe mir auch hier notiert, die Powerbomb gegen den Zaun oder gegen den äh, Ringpfosten, die ging noch, aber dieser Superplex durch die Tische hat mich dann extrem gestört. Also, das, das will ich einfach nicht sehen. Das muss ich nicht sehen, dass da ein Mann, eine Frau, vom obersten Ringseil mit einem Superplex durch zwei Tische wirft. Also, ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, aber
1: ja, ich, weißt, ich, ja, ich konnte da das nicht feiern. Da eigentlich auch bei, da, ich bin da eigentlich auch bei dir, aber bei Cage fand ich es besser als sonst, weil, weil Cage einfach so ein Typ ist, der, also das hört sich jetzt scheiße an, aber dem würde ich es auch zutrauen, wenn er Frauen schlägt.
0: Ja gut, ja, doch, also sein, ich weiß, worauf du anspielen willst, sein Gesichtsausdruck ist wirklich mal so ein bisschen crazy. Ähm, ja, aber grundsätzlich mag ich es einfach nicht. Also zum Beispiel bei ECW gab es das ja früher auch, dass da, keine Ahnung, die, die Pitbulls haben das immer gern gemacht oder die Dudleys auch, dass sie da Powerbombs gegen Frauen durch die Tische verteilt haben. Ich weiß nicht, also ich, ich muss das einfach nicht sehen. Ich, ich sage, ja, ich kann damit leben, wenn die einen Body Slam abkriegen oder vielleicht auch mal aus Versehen eine ausversehene Clothesline oder so alles gut, aber ein Superplex durch zwei Tische, boah, come on. Ich dachte ja, Johnny
1: Mundo wird da einstreiten und Cage irgendwie da durchwerfen, aber
0: ja, das, diese weil, Strategie genau, habe ich auch nicht verstanden. Genau, genau, die das er hatte. Ich, ich hatte zwei Theorien. Erstens als, als ähm, Cage dann schon zum Superplex angesetzt hat, dass Johnny Mundo ihm irgendwie das Bein wegzieht und er dann nach hinten fällt. Das war meine erste Theorie. Oder aber, dass Johnny Mundo eingreifen will und dass er dann praktisch durch den Tisch fliegt, damit er eben ausgeschaltet ist. Aber das, das, es, es war ja nicht mal irgendwie ein Konter oder so. Ne? Er hat ja einfach Taya genommen und schmups, batz, durch die Tische. Also, ja, ich weiß nicht, ziemlich ansatzlos, auch ohne großes Tamtam, -Tam, einfach putz, durch, und, ja, wie gesagt, ich, ich konnte das ehrlich gesagt nicht feiern und für mich war das einfach too much. Also ich, ich will das nicht sehen, muss ich ganz klar sagen. Ähm, ja, dann griff Johnny Mundo ein, wir hatten es eben schon gesagt, er schlug Cage mit einer Flasche, äh, der No hälte das mal kompromisslos und, ja, Mundo bekam daraufhin Angst, verschwand und ließ Taya im Stich und wenig später gewann Cage dann das Match via PIN nach sieben Minuten und vier nach dem Weapon X. Ja, krankes Match, ne?
1: Krank was Johnny Munde auch gemacht hat. Also, er hat ja wirklich alles versucht, um Cage auszuschalten. Cage hat aber alles eingenommen einfach. Ihm war es egal, wie viele Flaschen er abbekommt. Und dann verpisst sich Johnny Munde einfach. Ja, vor <lacht> so allem, unter dem Motto, scheiß auf, lass, zerstör meine Freundin.
0: Vor allem, um mal unsere Illusionen äh, ein bisschen zu erweitern, Matanza gegen Bill Muertes, gegen Cage. Ah. Das musste kurz sein. Ähm, ich habe mir übrigens noch aufgeschrieben, jetzt weiß ich, was Matt Striker in Episode 1 meinte. Er hat ja gesagt, ähm, der Tempel ist jetzt ein darker Play also es ist noch dunkler. Ähm, ja, kann man in der Tat sagen nach diesem Match. ne?
1: <lacht> also für einen wie dich auf jeden Fall.
0: Ja, wie du, gesagt... Obwohl,
1: du findest es nicht krank, wenn Matanza Leute umbringt, wenn Mil Muertes Leute umbringt, wenn Brock Lesnar Leute umbringt. So was findest du krank.
0: Ja, wenn, wenn, ein Mann, ein Mann killt, kann ich damit leben. Wenn eine Frau, also ich könnte auch damit leben, wenn jetzt äh, Taya, keine Ahnung, Sexy Star gekillt hätte. Aber ich, ich finde das einfach immer schwer vertretbar, wenn halt ein Mann eine Frau schlägt. Und wie gesagt, das hat jetzt auch nichts mit dem, mit dem Universum an sich zu tun. Wie gesagt, wenn, wenn meine Mutter reinkommt und nichts von Lucha Underground weiß, die weiß zwar, was Wrestling ist und wie das läuft. Also die kennt eben das Universum Lucha Underground nicht. Und es ist auch schwierig, das neuen Zuschauern zu verkaufen. Stell dir mal vor, ähm, keine Ahnung, eine Familie hat das mal irgendwie gesehen und gesagt, Mensch, wir gucken jetzt nicht nur Raw, wir gucken jetzt auch mal Lucha Underground. Ja, und dann siehst du, da sitzen dann, keine Ahnung, Vater, Mutter und zwei Kinder und die sehen dann sowas. Also da bin ich mir relativ sicher, dass die das nicht nochmal gucken werden. Außer, außer vielleicht der Mann, aber sonst. <lacht> ähm,
1: Wenn der Frust äh, rauslassen muss. Ja. <lacht>
0: Nee, aber wie, wie gesagt, also ich, ich, ich finde das einfach schwierig und da, das ich weiß nicht, das kann man anders sehen, aber ich, ich sehe es halt einfach nicht so. Das nee, ich halt finde es auch
1: so. meistens nicht gut, aber hier war es besser umgesetzt als sonst, auf jeden Fall. Und das lag halt auch an Cage.
0: Ja, Cage war vielleicht der Richtige, aber wie gesagt, dieser dieser Super ging einfach nicht. Also da weiche ich auch nicht von ab, da kannst du ja ich, bisschen...
1: ich fand die Powerbomb an, an die wie heißt es? An die Gitter schon schlimm genug.
0: Ja, also ich, da, hätte in, er
1: gedacht, dass du diese
0: Aktion schon ansprichst. Nee, ich, ich sag ja... Weil ich habe mir diese Aktion notiert. In, in dem Moment habe ich mir schon so gedacht, das macht er jetzt nicht, das macht er jetzt nicht. Ne? Ich dachte, da kommt ein Konter oder so. ne? Ja Und dann bat's voll dagegen. Und dann aber auch oben gehalten und noch gegen den Pfosten. Und da dachte ich schon, mhm. Alter, was ist das denn? Und ja, als dann der Superplex-Spot kam, da dachte ich, um Gottes Willen. Also, keine Ahnung, da war es dann einfach zu viel. Ähm, ja, lass uns weitermachen. Ja, es gab ein weiteres Video zu Famous B. Äh, er kann jeden berühmt machen, also get famed. Ich will auf jeden Fall famed sein. <lacht> ja, wir, ohne Witz, wir müssen eigentlich wirklich mal anrufen. Gibt's, hier, Overtaker wohnt doch, ach ne, der wohnt nicht mehr in den USA, ne? Der hätte für ja? uns da mal anrufen können. -Taker? Das, ja, der immer die Ah, den kennst du wahrscheinlich ja, ja, ja. nicht mehr. Doch, der doch, hat doch früher, früher ja. die Raw-Berichte geschrieben. Ja,
1: ja. ja, der, der, Overtaker der ist immer noch die Genau, die erste Kolumne aller Zeiten.
0: Ja. Nee, der hätte da mal anrufen können und das hätte er mal aufzeichnen können für uns. Mal sehen, ob dann Overtech auch fängt. Ja, fragen wir ihn doch einfach mal. Im, ja, ich, ich weiß nicht. In Großraum
1: Amerika lädt er doch noch, oder?
0: Ich, ich weiß nicht, muss man mal gucken. Also, ja, das ist ja halt gerade noch nicht.
1: bei Sami Zayn, äh, bei El Generico und Kevin oh, äh, Steen.
0: Ja, da wollen wir ihn aber nicht wegholen, oder? Also willst nee, du das ja von... Nee, nee, ich gönne es ihm. Vom, vom Lama-Züchter zum... Also in den Tempel muss. Schäferfeuer muss gegen Matanza. <lacht> <lacht>
1: Gott, arm Overtaker. Schöne Grüße an dieser Stelle, auch wenn er es wohl nicht hören wird.
0: Nee, aber ah, trotzdem. Ja, für, wir, wir haben eine gute Tat vollbracht, indem wir ihn gegrüßt haben. Ja. Okay. Overtaker
1: kann man immer grüßen.
0: Evelise hat übrigens auch eine gute Tat vollbracht. Also meine Überleitungen sind heute wieder überragend. <lacht> ähm, könnte sich sogar eine Scheibe abschneiden. Ja. Ähm, ja, sie kam aus dem Büro von Katrina und sagte zu Angelico und Son of Havoc, dass sie in der nächsten Woche ein Rematch um die Lucha Underground Trios Championship erhalten werden. Äh, sollten sie jedoch verlieren, müssen sie Lucha Underground für immer verlassen. Das ist dann nicht so toll. Ähm, daraufhin gab es natürlich auch wieder Beef, weil Angelico und Son of Havoc meinten, na, ah, das hättest du doch nicht annehmen müssen und überlies meinte: Mensch, jetzt zeig doch mal Eier, äh, wir gewinnen das Ding einfach und alles ist gut. Und Son of Havoc stellte am Ende mal wieder klar, Ivelisse ist nicht mehr seine Freundin. Ich find's einfach extrem geil, wie er sich darauf abfeiert, dass er diese geile Sau abserviert hat. Ja.
1: Das habe ich mir auch gedacht. Der fühlt sich doch so geil, dass er nicht mehr seine Freundin ist, oder?
0: Und ich, ich denke mir immer so, Alter, bist du dumm. Nee, ja, das war wieder auch. der
1: Satz, der dieses ernste Segment einfach nur, einfach nur episch machte.
0: Ja, vor allem, also er, er erwähnt es aber auch in jedem Segment, ne?
1: Ja, ja, Ganze Segmente sind zwar schön und so weiter, aber Son of Fabric macht die Segmente einfach nur besser dadurch.
0: Ja. Ja, vor allem, ob wir das jetzt, also ich fand, dieser Satz hat das Segment einfach noch aufgewertet, weil es eben auch wieder gezeigt hat, dass die drei sich immer noch nicht so richtig gut verstehen, sondern halt mehr so eine Zweckgemeinschaft sind, weil sie als Singles-Rester alle Nieten sind. Das war ja auch die Storyline in der ersten Staffel. Allein können sie nichts gewinnen, aber als Team sind sie auf einmal doch ganz gut. Ähm, ja und das sieht man eben hier auch sie sind immer noch keine Freunde aber sie wissen selber okay wenn wir nicht zusammenarbeiten dann verlieren wir alle und ja deshalb müssen sie irgendwie zusammenarbeiten
1: mhm. ja das, das ist es wahrscheinlich
0: ah, ich, ich, wie gesagt ich, ich feiere die drei einfach und Son of Havoc immer der letzte Satz ich
1: hoffe auch dass sie den Titel gewinnen weil ich will die nicht weghaben.
0: nein 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 die werden die sind einfach nicht. zu geil ich, ich glaube auch dass sie die, weil vor allem äh, ich, ich, waren ich weiß, die
1: Disciples of Death eigentlich mal in dieser Staffel in den Shows
0: ja in, der ersten Einmal, Show. ja, in der ersten Show haben sie ja dann äh, eingegriffen. Ja, das
1: wertet die Titel leider ab, ne?
0: Ja. ja ach nee, 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 die hatten noch, noch das Match gegen äh, Puma und Pentagon.
1: Ach ja, stimmt. Da habe ich mich ja, da auch noch, Das hat die Titel auch abgewertet. Ja,
0: da habe ich mich da auch noch drüber aufgeregt. Da, beziehungsweise ja, da hatten wir auch die Diskussion, dass, dass das die Titel abgewertet hat, ja. Ja, also bisher wurden sie, oder wir sagen mal so, sie wurden jetzt nicht gestärkt.
1: Aktive Champions sind besser, auf jeden ja. Fall. Als Leute, die nicht in den Shows vertreten sind.
0: Ja, vor allem, sie sind ja gar nicht vertreten. Sie sind nicht mal in den Segmenten, ah ja. Das, das sie das haben ja nicht
1: so mal mehr so. was mit Katrina zu tun.
0: Ja. Naja, müssen wir mal schauen. Zeit für den Main Event. Ähm, hatten wir vorhin schon drüber gesprochen. Einer der größten Main Events oder generell eines der größten Matches bisher bei Lucha Underground. Ein Three-Way um die Lucha Underground Championship. Bill Muert ist der Champion gegen Pentagon Junior und Prinz Puma. Ja, zu Beginn arbeiteten äh, Pentagon und Puma erstmal zusammen gegen Müll. Ist natürlich absolut verständlich und auch sinnvoll. Das zeigt, dass die beiden intelligente Faces sind, keine Idioten. Ähm, aber danach, als Milmuet es dann zum ersten Mal außerhalb des Rings war, haben sie dann auch gesagt, ach fuck it, jetzt heißt es jeder gegen. Äh, der Brawl streckte sich durch die gesamte Halle, also ja, es gab etliche geile Aktionen. Ich habe mir jetzt nur mal aufgeschrieben, Prince Puma hat einen Hurricane Ranner gezeigt, äh, wo er da das, das ähm, das Gitter oder das Geländer runtergelaufen ist. Das war, fand ich sehr, sehr geil. Ähm, Pentagon hat dann noch von der Tribüne einen Splash gezeigt auf Memuertes. Das war auch ziemlich geil. Ähm, ja, was soll man sagen? Jeder hatte seine Dominanzphase. Jeder konnte seine Singature-Moves zeigen. Und am Ende wollte dann Pentagon den Arm von Puma brechen. Bill stoppte das aber, indem er einen Spear gegen äh, Pentagon zeigte. Das war eigentlich so gesehen dumm. Ne, weil er hätte ja auch abwarten können, bis der Arm gebrochen wäre, dann hätte ein Gegner weniger ich gehabt. Ich glaube, das
1: interessiert ihn einfach nicht.
0: Ich, ich, ich glaube auch, dass es ihn wirklich nicht interessiert. Er, er sagt Er sich wird jetzt, sich wohl sagen, wenn jemand diesen Typen umbringt, bin ich es. Genau, genau. Ja, er hat äh, Pentagon dann gekillt mit einem Spear, er hat dann Puma mit einem weiteren Spear gekillt, wie schon in der letzten Woche. Dann gab es den Double Flatliner und den Double Pin nach genau zwölf Minuten. Und ja, Memuertes hat seinen Titel ein weiteres Mal verteidigt, dominant. Und nach dem Match gab es natürlich wieder den Lick of Death von Katrina. Allein deshalb möchte ich einmal ein Opfer von Müll sein. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann kam Phoenix heraus, gab bekannt, dass er in der kommenden Woche seinen Gift of the Gods Titel einlösen wird und die Show endete mal wieder mit einem Staredown zwischen Phoenix und Memuertes.
1: Was für ein Match. Also, da, ich habe ja vorhin gesagt, dass der Main Event der vergangenen Woche so viele Pausen hatte. Hier gab es nicht eine Sekunde Pause hier war immer permanent was los und es gab einen geilen Spot nach dem anderen, einen, einen Spear nach dem anderen. Also ich finde, die Spears sind wirklich die Besten, die es im Wrestling gibt momentan und eigentlich auch allgemein. Eigentlich könnte da nur Goldberg Spear rankommen.
0: Ich wollte gerade sagen, Goldberg fand ich besser. Ja. Aber Goldberg hat halt da auch das Risiko genommen, seine Gegner zu verletzen. Also bei Mil Muert, das ja, habe ich, da ja ich Ja, ist ja ab und zu mal passiert, glaube ich. ne bei Mil Muertes habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass er da irgendwen verletzt, aber mm. bei Goldberg kam das vor. Nee, aber ich glaube auch
1: einfach nur das Selling durch, von Prince Puma auch macht diese Spears noch kranker, als sie schon sind.
0: Hat der einen Salto ich... geschlagen, Alter? Ja. Boah. <lacht> <lacht> oh mein Gott, ey. Da dachte ich auch so, um Gottes Willen müssen wir die wieder zusammenkleben.
1: Mm. Also Alter, das Match Alter. war unglaublich. Für mich viereinhalb Sterne. Es war auf jeden Fall das Highlight der Staffel bislang. Muertes
0: ist ja, einfach der, Frage. der krasseste Typ. Ja, wichtige Frage. Ja. Fandst du das Match zwischen Sami Zayn und Samoa Joe besser oder das hier?
1: Ich habe Sami Zayn gegen Samoa Joe nicht gesehen.
0: Okay, weil, also mein, also ich persönlich habe echt <lacht> überlegt, ob ich fünf Sterne gebe, weil ich fand das Match einfach unfassbar. Also jetzt Sami Zayn gegen Samoa Joe. Ähm, das hier war eben anders. Bei Sami Zayn gegen Samoa Joe war es extrem langsam. Ähm, ja, es, es war jetzt, also ich, ich glaube, dir hätte es nicht so gefallen, weil es eben extrem langsam war.
1: Und nicht falsch verstehen. Ich finde, ich habe nichts gegen langsame Matches. Ich habe die Main Event der vergangenen Woche auch vier Sterne gegeben.
0: Hm.
1: Also es ist nicht, wenn es eine Match-Story erzählt, dann habe ich absolut nichts dagegen. Nur ich finde Spot-Festivals wie, wie den Main Event hier, der aber zusätzlich noch Storytelling und krasse Aktionen hat, finde ich einfach ein Stück besser.
0: Ja gut, das kommt eben auch immer auf die eigene Wahrnehmung an. Also ich fand ah, ja. Sami Zayn gegen Samoa Joe jetzt ein bisschen besser. Ähm, aber wie gesagt, da kann man sich jetzt drüber streiten Also was hier natürlich aufkam, war einfach dieses Big-Time-Feeling, weil du wusstest, okay, hier stand ja. der Titel auf dem Spiel ja. Die Crowd hat sich wieder eingepisst Bei den bei den Spots ähm, Dass das natürlich dann auch nochmal Ein Match aufwertet ohne Frage Das war bei NXT nämlich auch so ein bisschen das Problem, dass da die Crowd Ziemlich ruhig war, weil du weißt ja selber Bei einem 45-Minuten-Match oder 43 Minuten Da kannst du ja nicht 43 Minuten lang Stimmung machen Hat es eine ganze Stunde gedauert ja, die ganze Episode. Ja, ich habe NXT nicht mehr gelesen. Also es, es ging los mit, mit William Regal, der hat eine kurze Promo gehalten und ein paar Matches festgelegt und danach bestand die Show eigentlich nur noch aus dem... Also das war so ähnlich wie äh, Prince Puma gegen Johnny Mundo mm. damals. Ähm, wow. Nee, das deshalb... Ja, also ich nachholen. Das war wirklich ein fantastisches Match, aber es war eben ziemlich langsam, ne, und... Ja, musst du dir einfach mal angucken und dann kannst du ja nächste Woche vielleicht noch ja. mal was dazu sagen. Ähm, aber nochmal zu dem Match, also ich, ich fand es auch richtig stark, ohne Frage. Wobei zwölf Minuten waren mir fast schon ein bisschen zu wenig. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, ich fand aber, dass, äh, dass es ruhig noch hätte länger gehen können.
1: Aber es kam es kam nicht rüber wie zwölf Minuten, das ist ja das Tolle an Lucha Underground. Die zwölf Minuten kamen einen so vor wie 25, weil einfach so viel Action war.
0: Ja, aber also ja, geht. Also wie, wie 25 fand ich jetzt nicht. Also es, es kam mir schon länger vor, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich. Also als es vorbei war, habe ich so gedacht, hm, okay, schade. Hätte ruhig noch fünf Minuten gehen können, weißt du?
1: Gut, fünf Minuten extra hätten dem Match sich, äh, sicher nicht geschadet. Dann wären es wohl auch mehr als viereinhalb Sterne geworden, aber insgesamt kann man einfach nichts gegen gegen das Match sagen.
0: Ja, also was was mir einfach ein bisschen gefehlt hat, war diese Dramatik, wo man wirklich auch den Eindruck hat, okay, Memoir, das könnte verlieren, weißt du?
1: Ja, es gab ja nur eine, äh, einmal eine Sequenz, wo Pentagon sein ich, durchgebracht hat dann, und dann Puma noch mal sein, äh, was ist es? 630?
0: Ja, 630.
1: Ja, sein 630 durchgebracht hat. Also das waren eigentlich die zwei einzigen, Sek äh, zwei einzigen Momente.
0: Ja, aber ich, ich muss auch sagen, dass, dass ich, äh, ich, also mir war eigentlich klar, dass Prince Puma nicht Pentagon pinnen wird und Pentagon auch nicht Prinz Puma pinnen wird. Ja,
1: Deshalb also habe mir auch war, nur gefragt, wer den Pin kassiert von beiden. Genau wir, beide.
0: Genau mir, mir war klar, okay entweder Mimuertes pinnt einen der beiden oder beide oder einer von den beiden pinnt Mimuertes. Das, das, also mir war aber klar, dass Mimuertes in das Finish mit einbezogen wird, weil das wäre ja absolut banal, wenn jetzt auf einmal keine Ahnung, Pentagon äh, Prinz Puma gepinnt hätte und dann nächste Woche gegen Phoenix angetreten wäre. Weißt du also?
1: Naja ja, deswegen. Dass deshalb, mich, äh, sonst hätte Phoenix Titel gewinnen ja gar keinen Sinn gemacht.
0: Ja, nee, deshalb. Und äh, ja, da hat mir dann vielleicht einfach dieser eine Spot gefehlt, wo ich wirklich denke, boah, das war's. Weißt du, also, dass Müll Muertes, keine ja, Ahnung, ah, ah, von beiden zwei Finisher einsteckt. Oder dass, dass ihm vielleicht, vielleicht dann doch wieder der Arm, oder irgend sowas, ne, der Arm gebrochen wird. Wo ja, ich das so wäre,
1: wär, glaube ich, echt geil gewesen, wenn, äh, wenn Pentagon Muertes Arm gebrochen hätte, es dann äh, <lacht> einige Momente gäbe, wo... Pentagon kurz zum Sieg ist gegen Puma und andersrum und am Ende kommt Muertes irgendwie und besiegt ein, mit einem Arm.
0: Ja. Also ich glaube, ja.
1: das wäre auf, aufgewertet, auf jeden Fall.
0: Wie, wie gesagt, also das, dieser Spot hat mir dann einfach gefehlt. Den gab es zum Beispiel auch bei, bei Ivelisse gegen Muertes, wo dann äh, dieser Roll-Up kam, wo wirklich jeder gedacht hat, Alter, die, die wird doch nicht, die wird doch nicht. Und
1: ja, hier, vor allem, hier, weil Muertes ja Katrina ausgeschaltet hat. Genau,
0: ja. genau. Das, das war halt, also bei WWE wäre das ein Finish gewesen. <lacht> ähm, <lacht> Nee, und das, das hat mir einfach in diesem Match vielleicht gefehlt. Deshalb habe ich das jetzt nicht so stark gesehen, also über vier Sterne ohne Frage, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Vier, vier ein Viertel, denke ich, würde ich auch geben. Ähm, aber für mehr hat mir dann eben einfach dieser, Sp dieser Spannungsbogen gefehlt. Ne? Ja. Und ja, das wäre eben das Einzige, was ich jetzt äh, kritisieren kann, aber ansonsten die Leistung von den dreien, wie gesagt, die Charaktere sind ja sowieso geil, die Chemie stimmt zwischen den dreien, also da gibt es jetzt auch nichts, was man groß irgendwie kritisiert.
1: Ich finde auch kann. unglaublich, was Puma, obwohl er nicht einmal was gesagt hat, obwohl er so gesehen keine großen Ecken und Kanten hat, was für ein großer Star er trotzdem ist.
0: Ja, das, das zeigt eben aber auch, wie, wie Lucha Underground das, das puppt, ne? Das ja. ist, man, man kann das ja wirklich an der ersten Show damals noch ablesen, als Johnny Mundo gegen Prince Puma gewonnen hat und jeder hat sich aufgeregt und jeder hat gesagt, wie können die das machen? Prince Puma ist doch eigentlich der Star und ja, am Ende hat dann Prince Puma Johnny Mundo im Aztec Warfare Match äh, im ja, im letzten Fall besiegt. Und dann auch noch mhm. mal hier bei diesem All-Night-Long-Match. Ja. Also, auch da wieder, wenn man es so nimmt, 50-50-Booking, das erste Match gewinnt Bundo, die anderen beiden großen Matches hat dann aber... Es gab ja
1: dazwischen einige. Puma es gut. gab ja noch das Triple-Threat-Match damals mit Ezekiel Jackson. Es gab ja noch, noch ein -Match. große Matches.
0: Ja, ich, ich meine jetzt aber die großen 1-gegen-1-Matches, die mir jetzt in Erinnerung geblieben sind. Das sind eben die drei. Ja. Gut, ja, ähm... Wie gesagt, Mimuertes und Phoenix hatten dann zum Ende der Show einen Staredown. Ähm, ja, das hat sich eigentlich schon die, die gesamte Staffel angedeutet, dass Phoenix das Gold gegen äh, Mimuertes äh, einlösen wird. Und ja, nächste Woche ist es dann endlich soweit. Und Zwei
1: Titelkämpfe da, sogar.
0: Und, ja, und, ja, stimmt, stimmt. Und auch da, oder generell kann man da eigentlich sagen, das wird die größte Show der bisherigen Staffel, auf jeden Fall. Und auch da kann man sagen, äh, es wird eines der größten Matches der Lucha Underground-Geschichte, weil mhm. jetzt hat man es wirklich schon über sieben Episoden aufgebaut. und dann Ja, nächste
1: mehr, Woche ne? es geht ja schon über die gesamte erste Staffel. Im Grunde
0: genommen über die gesamte erste Staffel. Also, ja, Phoenix gegen Memoertes ist wirklich eines der größtmöglichen Matches bei Lucha Underground und nächste Woche bekommen wir es endlich, also, ja, keine und Ahnung. Und
1: Phoenix ist halt der Letzte, der ihn besiegt hat.
0: Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Glaubst du, dass Phoenix Memoertes besiegen wird? Ah. Und, ah, warte, jetzt spielen wir mal, jetzt spielen wir mal wirklich ein bisschen verrückt. Warum wurde Dario Coeto in den letzten beiden Episoden nicht gezeigt?
1: Weil damit das damit mit das... einem anderen Tempel zu tun hat.
0: Nein, nein, nein. Damit das Debüt von Matanza in der kommenden Woche überrascht wird. <lacht> <lacht> ja, aber was macht Phoenix dann mit Matanza am Ende? Nein, Dario Cueto kommt mit Matanza. Matanza killt Milmuertes. Und Dario Cueto sagt Matanza abfahrt. Und Phoenix gewinnt das Gold.
1: Also wenn das passiert. Wow.
0: Und dann hast du, dann hast du Mil Muertes gegen Matanza und Dario Cueto gegen Katrina, was du gesagt hast, mit den, sag ich mal, mit den beiden Stables, gegeneinander, und der Titel ist, ist aus dem Spiel raus. Das heißt, der Titel. Ah, ja,
1: der, die Fehde bräuchte auch keinen Titel. Nee,
0: dann, dann könntest du nämlich, sag ich mal, mit Prince Puma oder Pentagon, könntest du da gegen Phoenix eine neue Fehde aufbauen. Und Phoenix gegen Prince Puma ist ehrlich gesagt eines meiner Dream Matches.
1: Ja, das gab es ja einmal. Einmal gab es das e leider, aber das, das war schon awesome.
0: Ja, und das, das ging leider, glaube ich, auch nur acht Minuten oder so. Stell dir ja, mal vor, ja. die beiden machen ein 15-Minuten-Match. Alter Falter.
1: Phoenix ist unglaublich. Und Prince Boomer ja sowieso.
0: Ja, deshalb. Aber aber das, das wäre jetzt so... Also, wie gesagt, dadurch, dass Dario Cueto wirklich zwei ja, Episoden... Aber ich
1: glaube es ich nicht, weil die Woche danach ist auch noch at warfare Irgendwann kann man sich ja nicht mehr steigern. Also, ich meine, wir haben gesagt, dass die Show von der letzten Woche die beste war. Wir werden jetzt gleich sagen, dass die aktuelle die beste war. Die welche Show soll nochmal besser werden. Dann kommt erste Secor, was das Beste von allem sein soll. Also irgendwann, ja, wenn man geil. Matanza in den Shows hat, dann. Das ist doch geil. <lacht> das verspricht echt wöchentlich 10 von 10 Punkte Shows, ne? Ja,
0: aber wie gesagt, also ich... ich könnt's mir zumindest so vorstellen, dass das passiert, weil es ist einfach äh, auffällig, dass Dario Kueto nicht in, in keinster Weise erwähnt wurde. In beiden Shows nicht. Und Oder
1: vielleicht würde es bei Edsac Warfare was mit Kueto geben.
0: Kann, kann auch sein, aber dann, ja, weiß ich nicht. Dann wäre das ein Titelmatch in der nächsten. Ich, ich will nämlich auch nicht, dass Phoenix das Match Clean verliert gegen den Muertes. Das würde zwar Muertes stärken, aber das würde Phoenix dann wieder so einen kleinen Knacks geben. Also.
1: Naja, ah das stimmt, jetzt irgendwas muss es hier geben was, Ich glaube,
0: irgendwas, was irgendwas wird passieren,
1: Was keinen der beiden schlecht darstellen wird
0: Ich Ich, ich, ich lehne mich einfach mal aus dem Fenster und sage äh, Matanza kommt und Es passiert, dass Phoenix das Ding gewinnt Wenn das passiert, dann ziehe ich mich nackt aus <lacht>
1: Dann passiert irgendwann noch der Bella Club und oh, dann...
0: WrestleMania Weekend Boah, <lacht> ein, bisschen, ein bisschen Zeit brauche ich noch muss, muss mir noch eine Storyline dafür überlegen <lacht> Okay, also wenn ich...
1: es passiert, hätte ich nichts dagegen. Also ich fände es genauso da, geil wie du.
0: Dann ziehst du dich nackt aus. <lacht> 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 Spaß. Äh, okay, Fazit hatten wir eben schon gesagt. Also äh, ja, die beste Show von Lucha Underground bisher in dieser Staffel. Und ich schwanke zwischen 9,5 und 10 Punkten. Aber dadurch, dass eben wirklich alles so perfekt aufgebaut wurde und eben auch diesen riesigen Cliffhanger für kommende Woche äh, erzeugt hat, gebe ich einfach mal 10 Punkte. Das erste Mal in dieser Staffel.
1: Ich will auch 10 geben, aber weil ich weiß, dass es die nächsten zwei Wochen besser wird, sage ich 9,5, damit ich die 10 Punkte auch geben kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Dann.
0: Ja, okay, stimmt. Also nee, ich, ich, ich würde
1: sagen 9,75.
0: Ich, ich gebe auch nur 9,5, weil ich mich ja so über Cage gegen Johnny Mundo geärgert habe. Okay, ich gebe auch, ja, geb auch nur Ja, stimmt, stimmt. Die Kritikpunkte, die wir haben, sollten, ja. wir,
1: sollten wir auch beachten in der endgültigen Bewertung, so geil das Ende auch war.
0: Muss gerade noch mal gucken, Ja, 9,5 Habe ich noch irgendwas kritisiert? Ja gut, man könnte noch das mit äh, PJ Black ein bisschen hinterfragen
1: Ja, aber äh, das hat ja die Show nicht schlechter gemacht Ne, ne,
0: ne, ne nee, Ansonsten ja, ansonsten war es halt wirklich eine perfekte Show Aber wie gesagt, das mit Johnny Mundo und mit, äh, mit Taya, das, das kann man schon kritisieren Deshalb, ich gebe nur 9,5 Aber nächste Woche bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass ich 10 gebe ja. äh, Vor allem, wenn Matan, Also wenn Matanza kommt, dann sind das automatisch 10
1: <lacht> Dann sind es 11 von 10 Ja <lacht> Gut,
0: ähm, ja, User-Fragen. Ich muss gerade nochmal ins Board gucken. Äh, da hatte Hurricane in der vergangenen Woche schon was geschrieben. Ähm, ja, der hat sich zu, geäußert zu ein paar Sachen von uns. Ich muss gerade nochmal gucken. Äh, du kannst in der Zwischenzeit mal irgendwie grüßen, falls du Grüße hast.
1: Ähm, ich grüße Claudio und Khan. Dann grüße ich Hurricane. All, alle Lucha Underground Leute sollen sich gegrüßt fühlen auf jeden Fall also ich könnte sie jetzt einfach einzeln aufnennen aber das ist Zeitverschwendung <lacht> ihr seid alle gleich <lacht> ja schöne Grüße an euch und ja, schöne Grüße an Chuck Norris und ja keine Ahnung du erwischst mich immer in dem Moment wo ich am wenigsten vorbereitet bin <lacht>
0: Ja, das, das ist die Kunst des Moderators. Ne? Nächstes
1: Mal <lacht> schreibe ich mir da ein paar Leute auf. <lacht>
0: ähm, nee, ich habe gerade noch mal geguckt. Also Hurricane hat einfach noch mal ein paar Sachen aufgegriffen, also dass er das mit Katrina gar nicht so tragisch findet, äh, dass sie da mystische Fähigkeiten hat. Ähm, ja, das haben wir eigentlich schon erklärt. Also wie gesagt, ich, ich finde es innerhalb des Lucha Underground Universums jetzt nicht sonderlich schlimm. Aber es wird eben Situationen geben, da wird es auch innerhalb des, äh, des Universums schlimm werden. Oder zumindest kann man es kritisieren. Und ja, ich, ich glaube einfach, dass da eine Situation kommen wird. Also wenn sie nicht kommt, okay, dann hat sie alle recht. Also, das nehme ich dann auch, auch auf mich, aber ich, ich glaube es einfach nicht. Deshalb warten wir einfach mal ab. Ja, so, ja. dann hat. Ich gucke gerade noch, dann hat er was geschrieben zum Aerostar-Segment, wo er sich dann einfach wegge. Also beziehungsweise er ist einfach weggeflogen. Ähm, ja. Hatten wir, glaube ich, auch schon was zugesagt, dass. Ähm, ja, dass das auch ein bisschen komisch ist, dass jemand durch die Zeit reisen kann. Wie gesagt, es ist eben innerhalb des Lucha Underground äh, Universums, ist alles ein bisschen komisch. Ähm, es darf halt nur, nur nicht zu komisch werden. Also, das ist meine Meinung, oder? Ja, ja. Ich finde einfach, ich finde, ab einem gewissen Punkt, dann, dann komme ich mir auch ein bisschen doof vor beim Gucken. Ähm, ich ich finde es absolut gut, wenn es auch so ein bisschen spooky spooky ist. Also, ich zum Beispiel ich bin auch großer Fan des Undertakers. Aber es darf dann eben nicht übertrieben werden. Und ja, in manchen Situationen habe ich mir in dieser Staffel halt schon gedacht, okay, das ist jetzt ein bisschen an der Grenze, aber ich, ich würde nicht 9,5 Punkte für eine Show geben, wenn wenn mich das so extrem nerven würde, dass ich halt ja mich darüber wirklich extrem aufrege. Also am meisten regen mich da wirklich diese Frauen-gegen-Männer-Matches auf. Ähm, ja, aber bei Lucha Underground scheint man damit einfach weiter zu, zu verfahren und von daher wer bin ich schon, dass ich mich darüber aufregen kann. Mhm. Nee, aber ansonsten... Ich, nee, ansonsten... Hat er nicht. <lacht> ähm, nee, das war es eigentlich schon. Ja, und liebe Grüße an Hurricane. Dann habe ich schon mal einen Gruß weg. Äh, ich grüße ansonsten noch den Jens, die Questfallen, dann äh, Bangerang Dave. <lacht> geiler, geiler, geiler Name, muss ich echt sagen. Also, äh, lese ich
1: auch gerade. Ja, der Name ist sehr gut. <lacht>
0: äh, Nefas natürlich, wie gesagt, vorhin haben wir uns schon ein bisschen dazu geäußert. Äh, ja, Meinungsverschiedenheiten sind okay, habe ich kein Problem mit, kann man ja auch darüber di diskutieren. Dann grüße ich natürlich noch unseren Andi, den Silent Flücker, ähm, ja eigentlich das gesamte Team. Also Zeketech hm. haben wir vorhin auch schon gegrüßt, Jens hatten wir, also ja eigentlich haben wir schon alle. Ne? Ich grüße einfach noch Randy Van Daniels und Stable Guy immer noch in der Hoffnung, dass mal ein paar MMA-News kommen. <lacht> ähm, Luke Geld noch habe ich gerade gesehen, der hat auch schon ein bisschen was bei uns im, im Thread geschrieben. Ja, das wär's eigentlich. Gut, so, dann gucke ich mal auf meine Liste hier. User-Fragen haben wir, Grüße haben wir. Dann steht als nächstes du hast auch, auch... vergessen, oder? Ja, unseren Sixfold. Der feiert aber noch, weil Dortmund gewonnen hat. Der ist, glaube ich, <lacht> immer noch im Stadion und macht La Ola. <lacht>
1: <lacht> ja, nee. super,
0: 3-0. Ja. Als nächstes steht auf meiner Liste, danke Christos. Hat Spaß gemacht.
1: Danke, André.
0: <lacht> genau, und ich hoffe, dass war vielleicht in der nächsten Woche dann, wenn wir bedenken, was für eine riesige Show in der kommenden Woche ansteht, dass wir vielleicht in der nächsten Woche schon aufnahmen. Ja, kriegen. auf jeden Fall. Auf <lacht> um, Fall anstatt mal dem Zwei-Wochen-Rhythmus. Nee, müssen wir gucken, nee, weil
1: erste warum... Warfare und diese Show wäre zu viel, finde ich.
0: Ja, ich glaube auch, dass es dann etwas zu so krass wäre. Nee, müssen mal gucken, wir gucken, ob es zeitlich passt. Ich, ich denke mal, das kriegen wir schon auf jeden.
1: Ja.
0: Gut, ja, dann würde ich sagen, in bester Carsten Schäfer-Manier sagen <lacht> wir Tschüss, bis dann.
1: Auf Wiedersehen.